0: 皆さんこんこにちは、カレンです悩めるミレニアル女性を応援する BU ポッドキャストへようこそこのポッドキャストでは現状を変えたいけれど自分に自信がなくなかなか一歩を踏み出せないという方へ自分らしさ自信マインドセットをテーマにエピソードをお届けしていきます明日からではなく今日から何か行動に移し自分らしい道を歩んでいきたくなるようなパワーが届きますように。それでは、お聞きください。はい、みなさん、こんにちは、カレンです。本日も私のポッドキャストを聞いてくださって、本当にありがとうございます。今日は、えっ、ー、と、三回目のゲストインタビューのエピソードになります。で、今回お越しいただいたのはオーストラリア在住の、えー、キャリアクリエイターのレミさんにお越ししいたた。だきましたで、えー、彼女は、えー、と私と同じように会社員として、まあ、リクルーティング会社で彼女は働いているんですけれどもそこで、えー、働きつつサイドハスラーとしてキャリアクリエイターとして活動されています。で、もし、リスナーのあなたがもう海外の大学院に興味があるなとか海外の就職とか海外の仕事に興味があるなっていう方がいたらぜひ彼女のこのエピソードの話とか、まあ、彼女のねインスタグラムもキャリアに結構特化してとても濃厚なコンテンツを配信しているのでぜひぜひ見てみてください。でまあ、特に海外にちょっと行きたいとかね海外、まあ、どんな手段でもいいんですけど仕事したいとか何か勉強したいことがあるけれども、ま、や周りに反対されて例えば親とかね多いと思うんですけど親になかなか反対されてなんか行,く行きたいけど迷ってるとかなかなか親が賛成してくれないみたいなそんな人にもとっても参考になる。エピソードが今回聞けると思います私自身もねこれ大学生の頃とか就職活動の時とかに聞いてたらちょっと自分の決断変わってたんじゃないかなって思うくらいそうもう彼女が自分の軸をねいかに貫いて生きてきたかでそれでいかに後悔しない選択をしてきたかっていうところがめちゃくちゃ私の中で響いて。もう彼女のそのビジュアルって結構ふんわりしてるんですけどそれはもう本当にもう中身はめちゃくちゃもう本当にすごく芯のしっかりした女性なんだなっていうところを改めて感じたインタビューでした本当にありがとうございますでえっ、ー、と1点ちょっと注意点なんですがこのインタビューで、えー、レミさんがあの朝活チャレンジのについて言及されていますで今実際、えー、とインスタグラムでそういう活動をあのメインでしているっていうわけではないんですけれどもどう彼女がサポートしていくプログラムの中でその朝活というところは取り入れた上であのサポートはしていくようなのであのそこにも興味がある方はぜひ彼女のインスタグラムからあのメッセージなりいただければっていうふうに思います。はい、ということで、ちょっとインタビューが長くなっておりますので、前段はこの辺で、えー、レミさんと私のインタビューをお楽しみください。はい、ということで、えー、本日は、えー、記念すべき3回目のゲスト、はい、レミさんをお呼びいたしました。レミさん、こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願
0: いします。はい、よろしくお願いします。ね今そ,、はい、そうな格好をされていま
1: す。<笑>実はめっちゃ暑くてですね
0: 暑いんですか
1: そうもう春になってきてかなり暑いんですよ最近あっという間にそう,
0: です、ね、そうあそっかそっかこれから日本は秋になるからオーストラリアそうですよねわかりましたということでレミさんが早速オーストラリアにいるってことがこの<笑>あの私もばれちゃったと思うんですけれどもじゃあ、えー、とレミさんがあのどのような方かっていうところの自己紹介をまずお願いしますでしょうか
1: はい、はいえー、とカレンさんにおっしゃっていただいた通り私はオーストラリアのシドニーに今住んでいますで今、えー、と大学院留学をきっかけに来て今4年目なんですけど、えっ、ー、と、リクルート会社に勤めています。で、えっ、ー、と、それが本業なんですけど、えっ、ー、と、最近数ヶ月前に、まあ、サイドハスラーになりまして
2: 、
1: このミレニアル世代の女性、まあ、カレンさんとちょっと似てるんですけど、私と同じようなミレ,ミレニアル世代の女性、がそのキャリアとか働き方についてのモヤモヤに悩んでいるのをクリアにしてあげてでみんなが自分らしい働き方を実現できるような、えっと、活動を始めました。でそれは主に結構コーチングをいずれはまあできるようになったらなって思ってるんですけど今はその朝活ってチャレンジっていうのを通して、えっ、ー、とみんなが充実したその一日一日を過ごしていけるような形でサポートさせていただいてます
0: 。はい、ありがとうございます。そう朝が、私もインスタグラムで、はい、あのストーリーズみんなが開けているのを見て、みんながどんどん朝が充実していくのを見て、すっごい<笑>あの,あの刺激というかなんだろう影響、はい、うんと思って。じゃ
1: あち
0: ょっと、あのー、レミさんがねその大学院留学をきっかけにオーストラリアで、うん、今もオーストラリアっていうところなんですけど私はそこからちょっと気になったのでお聞きしたいんですが、はい、大学は、えー、と普通に日本で4年生大学を卒業されてでを海外でっていうことですか、うん
1: そそうですそうでです、す。日本で、えー、と東京出身でそのまま都内の大学に通っててで、その時にあのグローバル・メディア・スタディーズ学部っていう、うん、<笑>なんかすごい学部面の長い学部に所属しててでそこでは結構 IT 系情報関連とかあとは
2: 、まあ、英語
1: を中心に結構勉強してて。うんで、あとはと、国際関係で、その途上国のサポートをどういうふうにできるのかっていうのも結構勉強したりとかしてて、で、その間に、えっと、留学に行ったんですけど、イギリスに。うん、で、それで、えっと、帰ってきて就職をしようと思ってたんですけど、うん、ちょっと、なんだろう、気が変わったというか、どうしても、ちょっと日本を出たく<で>はい、その大学院留学っていうのを選びました当時えっとちょっとここで2
0: 点私はすごく興味があるところがあるんですが、はい、んとまず、はい、あの文系ってことじゃないですか
1: 、はい、うん、はい
0: でなん、えー、だろうな私大学院に行くってことをそんなに考えなかった良、まあ、かったんですけど、うん、私の友達では院に行きたくてもその文系でなんか院に行くと、うん、その将来的になんかメリットに必ずしもならないんじゃないかみたいなところでなんか院に行くのに躊躇してる友達がいて
1: 、うん、そういうことですか
0: あなんて言うんだろうその院に行く怖さその就職ではなくてに
1: あ、えっと、私はその時院に行きたいっていうよりかは海外の大学で勉強をしたいっていう気持ちの方が大きくて、えー、でやっぱりその日本だと文系で院ってただのその就職に失敗したからとか。あとは、なんか、就活したくないからっていう、すごくネガティブなイメージが多分出てると思うんですけど私はまあそれも考えたしあとはすごい両親にそのせっかくの新卒っていうチャンスを使わないで海外に行くのはどうなんだろうってすごく何回もえと言われることがあってすごい全部のリスクを考えたんですけど。私は、その大学、海外の大学をまず卒業できたらその点で周りよりも有利になるなっていうふうに結構思ったのと<ー>あとはもう行くからには専門知識をつけてやるっていうもう決心
2: <笑>
1: もうしかなくってだからね、日本帰ったら。そのもしかしたらマイナスに捉えられちゃうかもしれないっていう気持ちももちろんあったんですけどその多分お友達みたいに。うん、だけどやっぱり院の良さを知っているっていう人もういないわけではないし、うん
2: 、
1: 結局自分次第大学院に行って何を学んでそれをどう社会に生かしていくかっていうその人自身によるので、うん、ま迷っているのが。その周りの目というか社会の評価とかだったら、うん、私はチャレンジすべきかなっていうふうに思いますね
0: 。うーんすごい、うん、大学卒業の時にその何て言うんでしょうやっぱり周りが言ってくるじゃないですか、うん、そうやって親御さんからもレミさん自身言われたっていうふうに今おっしゃってたんですけどなんか言ってるかもしれないとか。うんあのデメリットにもしかしたらなるかもしれないとかそういう周りの声を振り切ってなんか自分の心というかそこはすごい信じて海外に渡って日本に行ったっていうなんかそこのなんだろう勇気というか
2: ,か
0: 多分私が今想像してるよりも多分すごい。チャレンジだったんじゃないかなって思います
2: 。それほど、うん
0: 、それほど日本を離れたかった理由はじゃあどうう理由がありますか
1: 。<笑>それには日本を離れたかった理由は、はい、あの<笑><笑>さっき自己紹介でも言ったんですけどあの大学時代に一回イギリスに留学に行ってそれがまあ九ヶ月ぐらいの留学だったんですけど。はい。やっぱその行く時までは私ずっと小さい頃から、うん、あのキャビアンテンドントになりたかったんですね。うんはい、でそれを夢見てそのまあ留学行って英語勉強しようみたいな感じでもうごく普通に行ってでその留学中に結構自分の中で英語力がすごい伸びたっていう実感ができて。やっぱりその、うん、CA で使える英語って言ったら多分サービングの時がメインなのかなっていうふうに私は思って、まあ、勝手なイメージなんですけど、うん、でそこをそれだけだとちょっと物足りないかもって思うようになって、うん、でせっかくなんかその英語力が伸びてきたからもっと専門的なことをこう。うん議論できるというか,なんかビジネスでバリバリ使えるようになりたいっていう風に思うようになってでその気持ちで日本に帰ってきたら逆に今度日本に対するカルチャーショックがすごくってこのなんだろうな周りの、まあ、例えば電車一つ乗ってもちょっと喋っただけで周りからの痛い視線とか。あ,あとはなんか変な建前とか、うん、そこら辺がすごくなんだろうもう違和感しかなくって、うん、でやっぱり一回日本で社会に出てもちろん海外に行くっていう選択肢もあるっていうか考えたんですけどでも私の場合多分一回その日本に染まっちゃうとなかなか出れないなっていう。その怖さもあって<ー>その就職は日本でしないでそのまんま海外に出ちゃえっていう気持ちが大きかったですね当時は
0: すごい
1: <笑>めっちゃ自分勝手だったと思うんですけど当時は
0: <笑>なんかそこまで確信が持てたのがすごいですねうん何歳だろう一歳二歳。二
1: 十二歳とか、うん、そうですね
0: 。で、二十二歳で、まあ、院に。行ったということなんですが、院での生活はどうでしたか
1: 、うん。院での生活が、あ、そう、その、えっと、卒業。入学の時期がやっぱり日本とずれるので。うん、えっと、日本で多少仕事はしたんですね、それでも。うん日本でちょそう,そ,うそしてでその後は入学時期に合わせてえっ、ー、と院に行ったのでそのなんていうんだろ大学卒業直後でもなかったんですけど、はい、ま行ってで多分日本ってその大学、まあ、卒業して22歳で院に行く,な行くんだったら多分まあ23歳とか4歳っていうのが普通だと思うんですけど、うん、海外に行ったら。年上の人ばっかり、うん、なんか30歳とか40歳とかも全然いて、うん、で、逆になんで経験のないあなたが大学院にみたいな感じのえレベル、えー、でちょっとなんだろう、ビビったりもして、うん、でももう周りの大人の人からもすごい。学ぶしかない、そこについていくしかないっていう気持ちで結構やってましたね毎日、まあ、そしたらあっという間に時間が過ぎちゃったって感じでした
0: なんか<笑>、うん、海外のマシアイン、うん、なんか課題の量ってもう膨大なイメージがすごいあるんですけど
1: やばいです<笑>もう課題の量は本当にもう先生がすごい各授業で出すんですけどすごい量を。うんなんかもう多分一番のメインはタイムマネジメントを教育させるための課題なんだろうなっていう風に思って、えー、このいかにタイムマネジメントとかこのオーガナイズスキルを身につけることができるかっていうぐらいかなりの量でもう全然徹夜とか朝から夜まで図書館にで暮らすっていうのは当たり前だったし。ななかなか遊びに行く時間もなかったしだけどやっぱり自分の好きな分野を勉強してるっていうのと、うん、あとはその私が結構英語で論文とか書ける自分に憧れてたりとかしてたから多分そういうところで大変だったけどちょっと楽しんでた部分もあるっていう感じですね
0: 。えー、すごー、うん<笑>全然想像できないなんかそれをなんか30歳40歳の方々もやってたって
1: う、うん、そう子持ちもいるんですよ、えー、あでもその大学院であのパートタイムもできてその、はい、えと例えばフルタイムだと授業が1週間に4つあるんですけどパートタイムだと授業が2つになって
0: <ー>
1: まあみんなと半分になるんですけどその分長く通うみたいな感じで
0: なるほど倍になるんです、ね、そ
1: うそうそうでも全然3人のお子さん持っている方もいたし<笑>すごいそうもう全然私は本当にんンチクリンぐらいな感じで。<笑><笑>そそうそう、すごいたたくまししいいい人たくさんいました大学院は。すご
0: いななんか日本で同じことをやるのも全然想像できないのにもう,うね、全然海外の地で知らない土地で違う言語でそれをやりきったっていうのは確実になんか自信につながってったんだろうなっていうのは聞いててう確
1: かに自信にはつながりましたね、もうしばらくはやりたくないんですけど。<笑><笑>でもやっぱりうんあの、本当に英語が、英語に興味があって、学びたい分野があって、うん、ってなる、なんだろう、興味があるんだったら、絶対トライした方がいいなっていうふうには思いますね
0: 。なるほど、なんか経験者だから、すごく説得力が。うんありがとうます。<笑>よ,かったよかった、よかった。ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、うんうん、大学院をね、まあ、そうやって本当に辛い、辛いというか、まあ、すごく努力されて。で、えっ、ー、と、一年半でしたっけ、オーストラリアの院って
1: 。二年。えっと、二年ですね、私は
0: 。じゃあ、二年院を、ええー、まあ、経験して、で、その後、就職であっていますか。就職、うん、はもうオーストラリアっていうことですよね
1: 。オーストラリアです。はい
0: 、その時は、うん、まあ日本にまた帰ろうなんてそんなことは思わずオーストラリア。あ
1: あ思いました。日本に本、ねうん、そう帰その正直途中で、うん、やっぱりあの時新卒っていう特権を使って。就職してた方が楽だったんじゃないかなって思ったこともあってあまりにも大学院がきつくってあと職探しもきつくってうーんでやっぱり、まあ、家族のなんだろう家族と一緒に暮らしたいからってのもあって日本に帰りたいなって思ったこともあるんですけど、まあ、その今のパートナーと出会った時期っていうのもあったしあとはこのオーストラリアってあの2年間大学に通うと就労ビザが必ずもらえるんですね 2>,、うん、2年間の。でそうすると普通にんだろう会社で働ける、うん、その無条件というか時間も無制限だしどんな職種でもいいしっていうのがあってでそれってやっぱりすごく特別で。うん、やっぱり大学院に行ったからこそ取れるもの、うん、だからそれはちゃんと使ってその時をちゃんと使ってから日本に帰っても遅くないなっていう気持ちで残ることを決めました当時
0: 、うん、なるほど、うん、うさっきあの就職活動も結構大変だったっておっしゃってたんですけど
1: やっぱ
0: りも仕事探しは厳しいですか、うん
1: 厳しいですねあの、まあ。いろんな観点で厳しいか厳しくないかって多分言えるんですけど、えー、とまずビザが結構重要で,でそのなんだろう、学生ビザでも働けるんですけど、週に20時間しか働けないっていう条件があって、あで、そういうのはやっぱり会社は取りたくないからもう没でで、私のこの2年間のビザ就労ビザも結局2年経ったらこの人はいなくなるんだっていうのが会社は思っちゃうからかやっぱりそこで取るか取らないかが分かれたりとかして結構厳しかったりとかはしましたね。うう
0: ん、ど,うやどうやってっていうかなんだろうどういう仕事をじゃあ見つけられたんですかその1社目
1: うんえっ、ー、とそう1社目が、えー、と私は翻訳と通訳を勉強していたのでその大学院で、うん、なので、えー、と翻訳の仕事を取りたいなって思って。で、シドニーにある日系の、まあ、メディア系の会社新聞を作ってる会社に一回入ったんですけど、うん、そこがやっぱりなんだろうな、まあ、日系だからっていうふうに私はあんまり言いたくないんですけどでも多分それが一因なのかなって思ってすごく働きにくくって私にとって、うん、この文化がすごくなんだろうトラディショナルな日本というか、私のイメージしてた、ちょっとお堅い日系っていう雰囲気があってでその、ずっとなりたかった翻訳の仕事ができるけど、でもその環境で働くのか、それともそのやりたかった仕事を捨てて他のところに行くのか、すごく迷って。そうですごい迷ったけど私は多分一緒に働く人たちの方が大事なんだなっていう風に思って何をするかよりも、うん、で転職を、えー、と決めて今のリクルート会社にまたどり着いたんですけど、うん、今のリクルート会社ではその結構多分イギリス系の会社なのかこのビザ,ビザの支給、うんサポートじゃないや、スポンサーか、ビザのスポンサーを結構やったりとかしてて、<ー>そういうビザ系にはちょっと寛大なのかな。なので、まあ、私のビザでも結構取ってくれたって感じですね
0: 。えー、ちなみに、じゃあ、えーと、前職はどれぐらい働いてたんですか
1: 、えー、前職半年ぐらいですかね。
0: 半年
1: ええ、うん。あ、えっと、そう、大学卒業する前に、うん、から始めて
0: 。あ、そっかそっか
1: 。そうそうそう。そう
0: 。なるほど。ぐら
1: いかな。うん。で
0: 、半年で、その転職活動するとき出して、で、今の会社から、また新たに違うビザをもらったっていうことですか
1: 、うん、それでえっと、今の会社からはもらってなくでそのまんまとビジネスその大学院卒業したからもらえるビザを私はまだ使えてるのであ、はい、それを、えっとまあ、2年の期限があるんですけど、はい、それありますって言ったら、まあ、向こうその今の会社は OK だったので、はい、それを使って今も働いてますね
0: 。で,、うん、で今のカルチャーはいい感じですか会社
1: 今なんかちょうどいいです<笑>なん,かなんだろう近すぎず離れすぎずみたいな感じですごく個人主義なのが強いから私は働きやすいなと思っててうんやっぱり当時はその翻訳をわざわざ勉強してで翻訳の仕事を取れたのにそれを捨てるのはどうなのっていう周りからのアドバイスもあってすごく迷ってたんですけど、うん、私はそれをちょっとそのアドバイスを振り切って、うん、違う業界だけどこの人たちと一緒に働いてみたいなって思えるような会社を見つけることができたから、うんうん、思い切ってよかったなって思います。本当に
0: ねーすごーいうん、私も転職1回経験あるんですけど結構、新しい会社に行くとかって、うん、それはそれですごい勇気いることじゃないですか自分に合ってるかどうかもからないし、うん、自分が活躍できるかどうかもわからないしまあ、して、ね、私は日本だからいくらでも会とかって言っても周りは日本人だしでもなんか、うん、全くオーストラリアなんて本当にいろんな人種の人がいて。多分カルチャーとかもすごい混在してると思うんですけどその中でななんか、うん、なんだろうな自分がこれならいけるってどうやったら思えるのかなって聞きながら
1: あー結構でも面接の時に見ましたどんな雰囲気なのかっていうのはすごくなんか逆にこっちから選んだって言ったらちょっとなんだろう天狗に聞こえるんですけど。<笑>やっぱり私はその時そこがネックだったので誰と一緒に働くのかどんな人とコミュニケーションを取っていくのかっていうのがネックだったのでその私はまあローカルの企業なんですけどちっちゃい日本のチームっていうんですかね私の上司はまあ日本人でそれ以外が全員オーストラリア人とかまあイギリス人とかなんですけどでその私の上司になる人が面接をしてくれたので日本人の方に面接をしてもらったってイメージなんですけど、うん、そこでやっぱりその人と会話をして、うん、でああもうこの人と一緒に働きたいなっていう風に思って<ー>であとはオフィスの雰囲気とかも、うん、すごいオフィスから声が聞こえてくる。<笑>でもその日経の時は本当に静かでなんかもうラジオの声がちょっと鳴ってるぐらい鳴ってるっていうかラジオの声がなんかニュースで聞こえるぐらいで。って感じですね。あの、の面接時に
0: 。なるほど。すごいななんかこっちから選んだっていうそのスタンスめちゃくちゃいいですね
1: 。うんなんかやっぱり行きにくい職場に行かなきゃいけないっていうのはもうしんどくってもう私その日系のところで働いてた時は毎日月曜日迎えるのが。毎週,毎週か月曜日を迎えるのが結構しんどくって、もう金曜日から、あもう月曜日やだなみたいな。金曜日から<笑>そう。<笑>もう土日でも来てほしくない。<笑>月曜日が来ちゃうから、土日も来てほしくないみたいな感じになって
2: て。
1: <笑>それほどでも多分会う人は会うんですよ、あの会社。私が会わなかっただけで、そこで長く働いいいるる人ももちろんいるから、うん、会う人はいるし、うん、でも私は違ったっていうのだけだったんですけど、うん、そうだから、まあ、無事今のところに私を拾ってもらったのも多分すごく運が良かったなって思えるし
2: 、
1: うん、だけどこの受け身じゃなくって、うん、自分からなんだろう狙いに行くじゃないけど。うん私はこういうところで働きたい。で、この会社はどういう雰囲気だとか、そういう選べるような気持ちで行くのはすごい大事かなっていうふうに思います。仕事を選ぶ上で。
0: なるほど。これ、なんかすごいいい、うん、あのメッセージだなって思いました。なんか特に多分、日本にいる人たちって、会社から拾われるみたいな子犬みたいな。人たちが多分多くって、うん、私も例外じゃなかったし新卒の時にもう笑ったら思いで、うん、どこからから泣いてくださいっていう感じだったんですね、うん、そうだから何て言うんだろう自分から選んだら多分それはそれですごい責任を持って仕事できるだろうしもっと前向きな気持ちで仕事も望めるだろうけど、うん、なんか半ば受け身な状態から始まっているから、そこでもう全然りから違うので、そこはすごく、まあ、レミさんのもともとの性格もあるんだと思いますけど、うんうん、なんかその気持ちっていうのはめちゃくちゃ大事だなって思いました。うん、本当そう。企業が上で私たちが、なんか雇用、非雇用者がしたっていう、そういう図じゃなくて
1: 、うん、う
0: んイ
1: ーブンですよねそうんかやっぱり仕事がなくって探してる時に拾ってもらいたいっていう気持ちが出ちゃうのはもちろんあるしそれはまあ否定できないけど、うんうん、だけどやっぱりどこでもいいから入っなんだろう飛び込んじゃえってなるともう絶対に続かないしんかもうストレスばっかり溜まってくからやっぱりそこはちゃんと分けて。うんうんうで
2: 、
1: ん、まあ、脱却できるところは脱却したりとか、
2: うんうん、でも、
1: ここだけは譲れないから、この会社では働きたくないとか、そういう言えるくらいの気持ちは持っていた方が、うが、ん、まあ、健康的かなっていうふうに思います
0: よね。分、うん、か
1: っちゃいるけど、なかなか
0: できないっていう人も多分うん、う、えー、んか。日々のトレーニングですかね、自分からなんか選ぶっていう癖をつけるとか自分がこれが好きなをやりたいとか大事
1: ですねそれう
0: ん何か多分レミさんは大学院でオーストラリアに行ったっていうところから私はちょっと思ってましたけど本当にそに自分のやりたいとか自分の芯を強く持っているから、うん、なんかそこがすごく私はレミさんの印象的というか、強みというか、だなっていう。感じました。うーあー、あ<ー>そ
1: っか。うん、<笑><笑>結構なんか、私やりたくないことに対する気持ちが強くって。ね<ー>。その、これだけは絶対に嫌だ。うん。で、やりたくない。しなもょうがないからやるじゃなくて、やりたくないことは絶対にやらないっていうタイプだったのでだからやっぱりそこから反転してじゃあ何だったらやりたいんだろうみたいな感じの多分考え方でそういう好きなことを追っていけるっていうふうになったのかなって思います
0: 。うん面白い。ん面白いいだっったたらやりたくないかっていうところいいで
1: すねもうただのわがまのなかなって思ってた
0: けどいやいやいやいやなんか<笑>私はなんかそこがうまくできてなかったからうん、うん、いやなんかこれは自分の甘えなのかなとか、う
1: ん、ああなるほどなるほど
0: そう,そうなんかよく言うじゃないですか石の上にも3年とかなんかそんなのねえ余ったれんなあじゃんけどうんうんでもなんかそこの境ってすごい難しいなって思いますね。
1: うん、難しい、うん
0: 。なるほどね
1: 。えでもちなみにじゃあ今
0: 、そのリクルーティング会社としてで働いていて、うん、でも冒頭の自己紹介で、まあ、そのサイドハスラーになったっていうところであの話を聞いたんですが。うんそのサイドハッスルを始めよう、まあ、副業を始めてみよう、まあ、それもコーチングっていうところを目指しているっていうふうにおっしゃってたんですがなんかきっかけはありましたか
1: 、えー、私もともと自分でビジネスは作りたいなっていう考えはずっとあってっていうのをまあ父が自営業やってるので。うーんやっぱり土日働いたりとか、うん、夜ご飯食べてまた事務所自分の事務所行くとかっていうそういう生活が逆に普通だったっていうのもあって、ね
2: 、
1: なんか自分でやるのいいなって思ってたんですけど、うん、やっぱり最初からそれをやる力はなくそれに海外のなんだろうオフィスとかに出勤するっていうのも、うん、10代の時から結構。夢を見ていたりとかして<笑>そう。<笑>であとはやっぱりいろんなことを経験する最初から若い20代前半からいきなりビジネスやった人とサラリーマンを経験してその後ビジネスをやった人とではやっぱり周りに対して共感できる力っていうのもその違うことを経験した分変わってくると思うから。やっぱり最初からビジネスってよりかは、その時に来た機会を取ってそこで学んでいくっていう方が現実的かなっていうのは、まあ思ってたのもあったし、あとやっぱり決定的だったのが、この、シドニーで会社に入ってしまうと、日本に帰る時に、悠久のことを考えたりとか、あとはいつ休みを取っていいのか会社に何て言おう本当は1ヶ月2ヶ月帰りたいけど多分10日間がマックスかなとかっていう風に考えちゃうと私は多分そこまでして海外にはいたくないなって思ってしまってお家に帰れないのに海外にそんない,いるのはちょっと違うって私は思ってだけど多分日本に帰ったらまた海外に行きたいっていう風にこういうなんていうの終わらない欲みたいなのが
0: 。でのりで
1: そうそうそう、出てくるなって思ってで、やっぱりなんか私みたいな性格だったら、うん、自分でビジネスを立ってて
2: 、
1: うん、で、どの国に行っても働けるような環境を作り上げたいっていう風に、すごく強く思って、うん、で、このシドニーにいる、今、この、なんていうの、まあ、コロナが。来て時間ができたしやってみようっていうので始めましたうん
0: ,うんなるほどなん,かなんか私も共感しまくりだったんですけど<笑><笑>私がこのサイドハウスラーを興味が持ってやっぱり自由度場所の自由度を求めてっていうところがあったので。ここはやっぱりね、サラリーマンでは限度がありますからね
1: 。ありますね、いくら休めるからって言っても、えー、10日じゃちょっと少ないんだよなって私は思うしで、それで今の時代はもう本当に、なんだろう、場所関係なく働いてる人が死ぬほどいる中で、自分がこう一つの場所にしか留まれないっていう、その虚なしさが本当に嫌で。確かにで今だったらまあ何でもインターネットで可能だよなっていうふうに考えちゃうと、うん、うそこ目指すしかないかなっていうふうに思うし、うん、なんか今まで通りの仕事なんだろう働き方をしている方が逆にもったいないっていうふうに私は思ってきちゃってなるほ
0: どうん確かにえじゃあ近い将来は、まあ、今のそのリクルーティング会社からはなんか独立をしてっていうのでもっとちょっと
1: そうですねいずれかは今はその会社でもまあリクルート会社だからそのキャリアの面ではすごく共通点があるし私はまだ学ぶことがあるから全然辞めたいっていうふうにも思って。でなくって、だけどいずれかはこのサイドハッスルをと本業一本にして、もっと自由にやっていけたらいいなっていう風に思ってます。うん,うんなるほど。
0: ちなみにそのえっ、ー、とサイドハッスルでこのコーチングっていうところに興味を持っているっていうことなんですけど、なんかそもうコーチングってまあ、日本ではあまりな、ね、じみがまだないんですけどオーストラリアはもしかしたらメジャーなんですかねなんかちょっとそこに興味を持ったきっかけとかあれば
1: 、うん、うーんそうオーストラリアだともう結構メジャーでー私の、えっと、知り合いでもコーチングを目指してやってるオーストラリア人の人もいたりとかしてなんだけどやっぱり日本ではそれなりに知られていないと思うしまだ。うんうんうんで私がなんでキャリアに絞ってコーチングにしたかっていうと、うん、やっぱり今まで自分がこう好きなことやってくる周りで、なんか自分もやりたいけどできない。うん、でもレビューはできてすごいよねっていうふうに言われることがすごく多くって、うん、で、それに私は疑問というか、うん、なんかやりたいんだったら、やればいいんじゃないっていうふうに私は思ってしまうし、うん、でそれになんか私はなんだろう自由にやるだけの責任感とか大変さっていうのもあるけど、うん、それを頑張りながら頑張って乗り越えながら自由にやってるでも周りはやりたいって言ってるだけで、うん、やらないで周りを羨ましがってばかりいる。うん、それが私は本当にただ単純に理解ができなくって
2: 、
1: うん、だからやりたいんだったらちょっと一緒に頑張ろうよみたいな感じの気持ちがあって、うんうん
2: 、
1: でそのやっぱり私もなんだろうな生まれてきて生まれてきてじゃない生きてきて
2: <笑>
1: あの<笑>安定の大切さとかも。まあ、教育されたりとか、うん、そうオーストラリアに行きたいって言った時も何、うん、て言うのその新卒使わなくていいのって言われたし、うん、すごく分かるでもそこを押し切ってオーストラリアに行ったから、うん、そのみんなが安定を求めちゃうこともすごく分かるしうん、うん、だけどもう一個なんだろう選択肢はそれだけじゃないんだよっていう言葉も伝えていきたいなっていうふうに思って。うん私ができるのは多分キャリアにフォーカスしたコーチングかなっていうふうに思ってんそれをサイロハッスイルににししました
0: なるほど、確かに<笑><笑>これはねあのそのそ私がまさに新卒で、まあ、私はエミさんのような勇気がなくって当時。海外も本当に私も小学校ぐらいの頃から私は海外でヒールでコツコツあったあったあったあったあったあったあったあったあ
1: っあそれちょっとごめん一個言いたかったのがそうんかの映画を見て映画の中で主人公がこれニューヨークで<笑>コーヒーを4つぐらいコーヒーをトレーに乗せてこう道路を渡る瞬間っていうのがあって
2: <笑>そ,れそれに
1: 憧れて
2: ,プラドてえ
1: あそうかな<笑>あそうかも<笑>であってでかっこいいって思ってでも今そのリクルート会社で働いててその瞬間があったんですよ。<ー>でも<笑>実際これ雑用だよなと思って<笑>コーヒーを買わせに行か,かせられてるみたいな<何><笑>そう<笑>っていうのがそうあったっていう話全く
0: 一緒だって私も、うん、海外で働きたいと思うなって思うになっう一緒だそうそうそう<笑>だから、なんかそ,うだからそういう夢が私はもうずっと子どもの頃からあったけれども,、うん、でもじゃあ、実際に大学で就職活動するときに別に私も留学も行ってたから海外に行くってはあったけれども、うん、私はもう自信が持てなくって自信っていうか勇気がなくて。なんかもうまあ、周りも日本だしで海外に行きたいなんて言ったら親から絶対反対,反対されるだろうしっていうのでうん、うん、日本に来たんですよねそこをなんかその若さで、あのーまあ、私はもう海外に行くんだって親からもねしかも別にああの、ね、すごいさ最初から賛成されてたわけじゃないのに自分のことを、うん。チャレンジしていたしかもさっきすごい印象的だったのがその自由となんか責任っていうのは結構紙一重というかやっぱり自分が選ぶってことはそれだけ責任を持たないとその後で文句言ったところでいやそれあなたが選んだ道じゃんみ
2: たいな
0: うん、うん、だからなんかそれだけのやっぱり覚悟は必要だったと思うんですけどなんかそれのさからできたからこその。なんかサービスをできるんだろうなっていうのは聞いてて思いましたね
1: うーんなるほど私も、うん、でもカレンさんと同じ気持ちはもちろんあって、うん、その当時だけど私がやりたかったことを経験してた人を無理やり探してその人たちに相談するみたいなあ,あでそうすると帰ってくるアドバイスでこうしたらいけるよみたいな感じで言われてなるほどで私はもうスライド作って親の前でプレゼンテーションしようと思って<笑><笑>なぜ日本にいたくないのかなぜ海外に勉強したいのかでそれをしたら日本でどう使えるのかみたいなのも考えてで結局はでもプレゼンもしなかったんですけど<笑>親にはまあすごい長い手紙を書いて。<ー>で多分そうでもその後もやっぱり本当にいいのっていうふうにずーっと言われたんですけど行く直前まで。えそうなんだ。うーんでもそこはやっぱり若干は迷ったんですけどじゃあもう行くと決めたからには行こうと思ってうんなのでそのカレンさんが。持ってた気持ちっていうのは、私もすごくわかります
0: 。すごい、親にプレゼンか、まあ、手紙。<笑><笑>そ<う><笑>あの、でも、さっき、その相談する相手っていうところでも。あの、うん、大事だなって思って、その自分が。なんか、行きたい方向をすでに経験してる人に相談しないと。うんそんな経験したこともない人たちに相談をしてもみんな怖がっていやそんなんやめときなよって言うに決まってるからそうそうそうそうそうん
1: 大事だしやっぱりその人たちがその時点にいるっていうのはそれなりの決断をしてそこまで行ってるわけだからかやっぱり自分がこういうふうになりたいっていうふうに思う人がいるんだったらその人にアドバイスをえその人に相談をしたらそこまでに行き着けるようなアドバイスをもらえる
2: だか
1: らやっぱり相談する相手っていうのはすごく重要というかキーだなって思います
0: 。うん,うんうんうんこれすごくいいアドバイスと思いますねアドバイスうん相談する相手っていうのはめちゃくちゃ大事だと思います。うんうん、で今はインターネットでいくらでもその今この瞬間知らなくても、ちょっとネットでピピッと調べれば、そういう経験してる人ってすぐに検索して繋がれる時代だから、身近になってでね、うん、そういうチャンスってあるからんね。なるほど。じゃあ、えとじゃあ自己紹介のところでですねそのコーチングっていうところの話と交えてその朝活っていうところの話があったと思うんですけどちょっと朝活もちょっと気になっていてその、うん、朝活をじゃあそもそも今のねあの始めたきっかけとどんなことをやっているのかっていうところをお話聞いてもいいですか
1: えどんなことってのプログラムというか、コミュニティでってことですか
0: とも私がそもいいですけ
1: ど
0: <ー>なんかリスナーさんがどんなことやってんだろう朝活ってみたいなそのリレミさん<ー>、うん
1: 、なるほどなるほどえっと私最近そのやった朝活を始めたきっかけっていうのが、えっと、私最近パートナーと家を引っ越してで都心の方にいたのがすごく田舎の方に来たりとか、うん、あとはもう引っ越しで朝から夜まで荷造りしたり徹夜したりとかしてすごく生活環境がもう180度変わってしまって、うん、でそれまではもうすごく朝ランニングして朝早くから仕事始めてっていうちょっと有意義な生活をしてたのがもうすごくボロボロに崩れてしまいなんかもう朝起きても何やったらいいのか分からんしだから夜なんだろう寝る時も今日実際何やったんだろうっていう,なんだろう達成感のない日
2: 々
1: がすごくストレスでなので生活リズムを変えようと思ってこの朝にまずフォーカスするで私は朝が得意じゃないから朝楽しいことをやろうって決めて、うん、でそれをまあたまたまインスタグラムで言ったら一緒にやりたいっていう人がちょっと集まってきてくれて、うん、でじゃあどういうふうに報告し合おうってなった時にまあインスタグラムでシェアするっていうふうあストーリーでシェアするっていうふうになって。うんでそれで私は結構23人集まればいいかなっていうふうに思ってたんですけど、うん、それが確かね1 5 6人ぐらい最終的に集まってきて
2: <笑>で
1: え朝になんだろう困ってる人ってこんなにいるんだって思ってでなんか私朝が苦手でうまく時間を使えないって悩んでたのは自分だけって思ってたんですけど。うん結構どんどんどんどんいろんな人から同じようなメッセージをもらうようになって、うん、でそしたらなんだろうじゃあもうみんなで頑張ろっかっていう風になって、うん、でそれが1ヶ月前ぐらいにスタートしてうん、うん、でその後今2ヶ月目なんですけど今度はこの一緒にやってるメンバー同士が
2: 誰
1: ,が一緒にや誰と一緒にやってるのかわからない状態インスタグラムのストーリーだけだと。だったからもっとみんなで交流できる場が欲しいっていうふうに言われるようになってでまあ Facebook のこのコミュニティの中にみんなを一つにまとめてでじゃあ朝活やったらインスタでストーリー違うわストーリーでシェアしてねっていうふうに言ってでみんながシェアしてくれたやつを私はこのコメントを交えて。自分のインスタでもまたシェアするっていうやり方をしてます
0: 。うんなるほど。うん。そうやって仕組み化したんですね。朝に何かやらないと何もないっていう
1: 。そうですね。もう本当に、引っ越したばっかりの時は、もうすべてがぐちゃぐちゃ、うん、で、なんだろう、充実度ゼロで本当にで。すごく気分もなんだろう、ネガティブになりがちだったから、うんうん、ちょっと整理整頓したいなってなってやっぱり朝の時間というか朝の時の気分が一日続くっていうふうに言うから朝をじゃあどれだけハッピーに過ごすかっていうふうに決めて、うん、やっぱり私は読書好きだし、うん、もうコーヒーないと生きていけないから
2: 、うん、い合
1: 体して合体して朝につけようと思ってそれを朝活つ。<笑>にしたらやっぱり起きるのもモチベーションが出てくるようになったし、うん、でさらに、えー、のーインスタグラムでシェアしてる周りの人たちと一緒にやってるからすごくそれもモチベーションになったし、うん、でやっぱ 1, 1ヶ月続けてくるとそれがだんだん習慣化されてきてうん、うん、充実度を取り戻しててきたって感じです
0: いいですね。なんかこれもやり始めて分かったっていうところですよ、なんか朝が苦手なのが自分だけだと思ってたら意外に需要があってわーっっっててて広がってったっていうう
1: んうんほ、うんとに結構最初に考えてたことと違うようなことを発見することが増えて、えー、みんながなんで朝苦手なのかとかうん,、うん、なんだろうニーズがニーズが見えてくるようになって
2: 。うん
1: でこんなにまあ悩んでるんだったらもうプログラム化しちゃった方がうん、うん、管理もしやすいし参加してる側も多分楽しいだろうなと思ってうん、うん、そこに今奮闘中です。奮闘中。<笑><笑>
0: <笑>なるほど。まあでもあの朝悩んでる人は周りにも結構私は結構朝行けるんですけど
2: 。お
0: あのうちの家族全員が朝早起きな人間そう
1: なんだ。<笑>
0: そうなんですよでもお父さんとか4時半とかに起きる人だった
1: から何時に寝てるんですか
0: ,<笑>なんか ?10 時前にはいつも寝ててで、えー、小学校私が高校生の時まで家族全員なんか土日とかもみんな6時半とかに朝ごはん食べるみたいな、うん、<笑>はいや<笑><笑>そう、だから、<笑><笑>そうなんだ。やこんな朝早くからとか思ってましたけど、ええー。
1: 羨ましいです、逆に
0: 。そうですか、この、子どもとはなんか<い>冬とか真っ暗なのに、外、あ確かに。起<笑>きなさいよーとかっていう
1: 下から言われて、<笑>それはちょっと疑問ですね、子供ながらに。なんでまだ暗いのみたいな。<笑><笑>でも、み
0: んなが食べてるのに置いてかれるの嫌だから「いや、待ってー」とか言って
1: ,言って。え
2: ー
0: すごい<笑>すみません今でも朝をね制するものは一日を制すとかっていうそういうことわざもありますからね。うん,うーん本当に本当にうんうにん、うん。ありがとうございます。いやーなんかいろいろレミさんの,そのオーストラリア行ってからの今までをいろいろね掘りか,か。ね、ほり、はほり。<笑><笑>ありあがとうございます。じゃあ,、えっと、あ,じゃあ今後の、まあ、展望、うん、まあちょっとさっき聞いてたんですけどあのコーチングを、まあ、進めていくっていうところにはなると思うんですけどあそうですね、まあ、今後の展望なんかうーんさっき聞いたからいいか。怒って。怒たいなとかっていうの改めて何かあります<笑>ざっくり。くり
1: <笑>え、今後の展望ですよね。うんうん、今後は、まあ、その。コーチングを通して。うん、この悩む必要のない悩み。を取り除いてってあげて。うん、いかに。楽しいい人生を送っていけるか私人生結構楽しんできて<笑>うーんやっぱり大変な時もあったんですけど私は結構楽しめてるなっていうふうに自分で思ってて私が楽しめるんだったらみんなも楽しめるって思うからうんこの無駄なところで悩んでしまっているのは取り除くでそれでいかに自分の好きなように毎日が楽しいって言えるような、まあキャリア生活を送っていけるか。っていうのをみんなに提供できるように。していきたいなって思います。うん、いや、めちゃく
0: ちゃ素敵です。うん、<笑>これすごいできると思います
1: 。頑張ります。うん、今奮闘中です
0: 。うんうんうんうん。わかりました。いや、応援してますっていうか、私も一緒に頑張ります。<笑>頑張りましょう。<笑><笑><笑>でねあのー、無駄な悩まなくてもいい人たちをね一人でもなくせるようにっていうところで、うん、じゃあ、えー、と今後の展望っていうところもお聞きしたので、うん、じゃあレミさんにちょっと最後にリスナーさんたち、まあ、私のこのポッドキャストが、まあ、なかなかちょっと現状変えたいけど自分に自信がなくてなかなか一歩踏み出せないで悩んでいる人たちを、うん、あのに向けて、まあ、私はポッドキャストしてるんですけどそういう人たちに何か、うん、そのレミさん送る言葉ありましたら
1: お願いします。はいはい、えっ、ー、と現状を変えられなくてまて、あ、自信がないから変えられない人、うん、この自分一人で変えようとするのはやっぱり誰でも大変だから私はそのさっきの会話でもちらっと出たように自分のなりたいような自分が何だろう生きたいような人生を送ってる人にリーチアウトしてその人に相談できるならその人に相談したりとかとにかく自分の身を同じことをそのしたいなと思ってる人たちがいる環境に身を置くこと。でそうするとやっぱり自然とリフトアップされていくから
2: 、
1: うん、1>, 1人で自信がないっていうふうに言う必要がなくなるしサポーターが欲しかったらとつでももらえる環境に入れられるから私はそれをすごくおすすめしますねもし反対の人がいたらまあプレ,ゼントプレゼンテーションでも作る覚悟でやっていけたら<笑><笑>何でもいけちゃうんじゃないかなって思います
2: <笑>なるほどまあ、やっぱりその
1: プレゼンテーションっていうのは、まあ、ちゃんと論理的になんでこうしたいのかでこれをこうすることでどういうふうに貢献していけるのかっていうふうに相手に説得できるように考えることができるから私はこれ本当におすすめです
0: 。プレゼンンテーションうん<笑><笑>すごい<笑>確かにね根拠の立てで説明されたら反論できないですもんね。
1: うん、なんかそれだけちゃんと考えてるなっていうふうに。思ってくれると思うし、ただでやりたいって言っても、誰もなんか見てくれないけど。うん。
0: 確かに。本当
1: 、ね
0: 、なるほど、ありがとうございます。素敵な言葉を。はい、<日>
1: ありがとうございます
0: 。あ、じゃあ、ちょっとさい、あの、本当、さっきも最後に,<笑>最後に。あの、レミさんに、これを聞いて興味を持った方が、そのレミさんとどうやってやらつなぎ。聞かれるかっていうところなんですけど、一番インスタグラムになりますか
1: ？はい、インスタが一番うん、うん、えっと活動してます今、うん、すなのでインスタグラムに、うん、あの来ていただければうん、うん、あのお話できます、お話っていうか<笑>つながれます。つながれます。う
0: ん、えっとインスタのアカウントは、えー、アカウント名も教えていただいていいですか
1: ？えっとアットマークレミコーチングアンダーバーアンダーバーっていうのかな
0: アンダーバーそれですうわ、ん、かりましたうまくレミコーチングアンダーバーですねはい、はい、ありがとうございますじゃあ,あのレミさんに興味持った方朝活朝が弱いっていうふう<笑><笑><笑>問題解決されたい方ねあのぜひぜひレミさんにあのインスタグラムでつながってみてください。はい。それ、はい、で今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。今回もエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございました。この BU ポッドキャストでは皆様からのリクエスト、ご感想をお待ちしています。リクエストは私の Instagram またはリクエストフォームから随時募集しています。概要欄からいつでも送付いただけますのでよろしくお願いします。また、このエピソードが良かったよ、ポッドキャストが気に入ったよということがあれば、星マークやレビューを残していただけると、今後の配信の参考になりますので、ぜひお願いします。また、最新のエピソード情報を受け取りたい方は、ポッドキャストの購読登録をお願いします。それでは次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。